0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy, 8 de febrero, es que en Chile murió el expresidente Sebastián Piñera. Fue un accidente de helicóptero que él mismo conducía. Fue presidente de Chile entre 2010 y 2014, un primer periodo, y entre 2018 y 2022, eh, lamentablemente para la democracia chilena le pasó lo mismo que a Michelle Bachelet. Tuvo un primer periodo exitoso y un segundo periodo eh, que tuvo problemas bastante más serios que el primero. Es, fue uno de los fundadores del partido Renovación Nacional y en el plebiscito de 1988, en donde... Eh, la dictadura de eh, Abuso Pinochet pretendía perpetuarse en el poder, fue una de las figuras de derecha que votó por el no, es decir, por la no continuidad ocho años más de Pinochet en el gobierno. Eh, y la derrota de Pinochet en ese referéndum fue el inicio del fin de su dictadura. Eh, fue el primer presidente de derecha en Chile desde la transición a la democracia en 1990, como ya dije, su primer periodo fue mejor que el segundo, fue un periodo de crecimiento relativamente alto y alta generación de empleo. Pero claro, le toca eh, la pandemia del COVID y con ella la mayor recesión internacional desde la Gran Depresión. Eh, como ya vimos en podcasts anteriores, eso en general... Eh, fomentó una actitud, digamos, de protesta contra el statu quo y no solo en las calles sino también en las ánforas. En 2019 le tocó el estallido social eh, que exigía mayor igualdad de oportunidades y su primera respuesta fue lamentable, no desplegó militares y hizo declaraciones e hizo declaraciones destempladas del tipo: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Aunque fiel a su temperamento, eventualmente se percató del error, pidió perdón eh, por la falta de visión que había tenido según sus propios términos. Y luego acordó con la mayoría de líderes eh, del espectro político chileno la convocatoria a un referéndum para que la población decidiera si quería convocar a una asamblea constituyente y reformar la constitución como exigían las principales fuerzas de oposición. Eh, la pandemia del COVID-19 colocó a Chile entre, las, eh, entre los, países, los cinco países con mayor tasa de vacunación y el Perú además le debe algo fundamental, que es, se reconoce poco. Si él hubiera tenido una actitud distinta frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, a la que tuvo, como por ejemplo la que tuvo Colombia ante el fallo que favoreció a Nicaragua, también un diferendo limítrofe marítimo, probablemente la relación entre Chile y Perú se hubiera deteriorado significativamente. Pero un reconocimiento que le debemos a Piñera es que más allá de eh, una, un debate intrascendente sobre el llamado triángulo terrestre, eh, no solo acató el fallo de la Corte Internacional de Justicia pese a ser adverso a los intereses de Chile sino que lo implementó con celeridad gracias a esa decisión de Piñera eh, chilenos y peruanos pudimos voltear la página de una relación que históricamente fue difícil y que desde entonces si acaso podría incluso calificarse como ejemplar salvo bueno, pequeños incidentes bastante menores comparados con el pasado eh, en Argentina, país vecino, segunda noticia de hoy, la ley ómnibus volverá a comisiones. Eh, había sido aprobada en su conjunto, pero ahora había que aprobarla artículo por artículo. Y a criterio de la libertad avanza el partido del presidente Milley, eh, el rechazo a alguno de los artículos o la desnaturalización de otros por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados, implicó que eh, no valiera criterio de, por lo menos, gente de La Libertad Avanza, eh, no valiera la pena aprobar eh, la ley omnibus como estaba quedando. Y entonces eh, el diputado oficialista Oscar Sago, de La Libertad Avanza, pidió que el documento se devolviera a comisiones. Eh, y esto implica que se vuelve al punto de partida, ya no vale la aprobación en conjunto de la ley que se había hecho. La reacción de mi ley fue destemplada, lo cual sugiere que probablemente cumpla con su advertencia de que si no lo aprobaba la norma iba a llamar a un eh, plebiscito. En la red social, X dijo: La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Eh, ya había transado el gobierno con la reducción del proyecto original de unos 660 artículos a 380 y por lo visto no estaba dispuesto a hacer concesiones ulteriores la carta magna le permite al ejecutivo realizar un plebiscito pero este no es de carácter vinculante es decir de cumplimiento obligatorio y entonces, claro, sería un mecanismo de presión más sobre el Congreso, eh, pero no garantiza incluso en la eventualidad de que el oficialismo gane el plebiscito, cosa que está por verse porque la ley ómnibus eh, y el decreto de necesidad y urgencia en torno a los cuales se suscitó la crisis política no son ampliamente populares, pero incluso en caso de ganar no es un hecho evidente que la oposición respondería aprobando las normas. Eh, finalmente eh, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo ante la Asamblea General que el mundo está entrando en una era de caos eh, esto fue al presentar sus prioridades para eh, 2024 dijo que hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo sin rendir en absoluto cuentas eh, muy probablemente aquí se refería a Rusia y Chile eh, perdón, Rusia e Israel eh Describió el mundo actual como una peligrosa e impredecible ley de la selva donde reina la total impunidad y dijo que el Consejo de Seguridad, la principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a las fisuras geopolíticas. Bueno, eh, esto es importante por lo que voy a decir a continuación en la sección de análisis. Voy a continuar hoy con el tema del discurso del presidente argentino Javier Milei hace alrededor de un mes en la cumbre o el Foro Económico Mundial de Davos eh, y voy a empezar hoy con un tema que no logré, no alcancé a tocar la sesión anterior y es el tema de la presión tributaria, es decir, ¿qué proporción de la economía o del PBI se destina a pagar impuestos como porcentaje? Milei en torno a ese tema en Davos dijo lo siguiente el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Pongamos estas afirmaciones a prueba con base en las estadísticas conocidas. Los países con mayor carga impositiva son los que más coaccionan a sus ciudadanos y por ende los menos libres. ¿Cuáles son los países con menor carga impositiva o, en términos técnicos, con menor presión tributaria? Es decir, en donde la, el, el porcentaje del PBI que se destina al pago de impuestos es menor. Y esos países son, en el siguiente orden, para el año 2022, si mal no recuerdo, Guinea Ecuatorial, Nigeria... República del Congo, Bangladesh y República Democrática del Congo. Su presión tributaria en los cinco casos está por debajo del 10% del PBI, 5.6% la menor en el caso de Guinea Ecuatorial, ahora vamos a ver por qué, 9.1% en el caso de la República Democrática de Corea. Son estos, por ende, los países más libres según los índices de libertad económica que suele citar el propio Miley, como vamos a ver, por ejemplo, el índice de libertad económica para 2023 de la Fundación Heritage. Eh, bueno, primero habría que decir que este índice mide la libertad económica eh, con siete categorías o niveles. Eh, la, la primera categoría es libre. Eh, las dos últimas, y ahora vamos a ver por qué es relevante esto, son las categorías no libre o reprimido o reprimida, la economía. ¿No? Guinea Ecuatorial, país con el país eh, con la menor presión tributaria o la menor carga impositiva, aparece en el índice de libertad económica de Heritage en el puesto 163, uno de los países eh, que ocupan los últimos lugares y dentro de la categoría reprimido, es decir, la peor categoría posible, teniendo en cuenta que libre, la primera, es la mejor. Este índice parte del supuesto de que la libertad económica es buena. Por ende, mientras mayor libertad económica, mejor. Bueno, Guinea Ecuatorial aparece en el último. En la última categoría, pese a ser el país con menor carga impositiva en los términos de mi ley. Los demás países no están mucho mejor los que cobran menos impuestos como proporción del total. Nigeria, 124, no libre. República del Congo, 155, puesto. Eh, reprimido Bangladesh 137 no libre República Democrática del Congo puesto 160 reprimido última categoría uno podría decir bueno no son países que califiquen bien en el ranking de eh, libertad económica pero cómo les va económicamente cobrar menos impuestos implica que son en términos relativos más ricos no su Producto Bruto Interno per cápita, medido por paridad de poder de compra, eh, ubica a cuatro de estos cinco países con la menor carga impositiva del mundo en el tercio inferior en cuanto a nivel de PBI per cápita, o sea, de ingreso per cápita, si quieren simplificar. Es decir, de 125 a 188. Eh, la única excepción es Guinea ecuatorial. Los demás están de, la, de 126 a 188. Guinea Ecuatorial está en el puesto 76. No es un puesto particularmente encomiable, pero está mejor que los otros cuatro países que están en el conjunto de estos cinco con, entre los países con menor carga impositiva. Pero Guinea Ecuatorial es un caso peculiar por una sencilla razón. La minería da cuenta del 95% de sus exportaciones y del 41% del PBI. Por eso es que la presión tributaria es relativamente baja. El Estado obtiene directamente ingresos de la actividad minera, pero aunque su ingreso per cápita o su PBI per cápita eh, no está en el tercio inferior a nivel del ranking mundial, eh, cuando uno toma un indicador más acertado de cómo vive la población, la calidad de vida, por así decirlo, el índice de desarrollo humano, en 2021, Guinea Ecuatorial estaba en el puesto 145. ¿no? Luego, sobre el capitalismo, eh, Millet dice lo siguiente. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia lamentablemente esto ha dejado de ser cierto. Lo fue hasta el año 2010 aproximadamente. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el índice de libertad en el mundo, de Freedom House, hay un deterioro de la libertad a nivel mundial a partir aproximadamente del 2011-2012. Se acelera con la pandemia, pero empieza antes. También hay un deterioro del estatus de la democracia en el mundo según, por ejemplo... Eh, el índice de democracia que publica la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Hay un deterioro constante en los últimos eh, 15 años, casi. ¿no? Eh, 13 a 15 años aproximadamente. Eh, además, el número de guerras en el mundo, que había descendido efectivamente entre 1992 y el año 2010, Empieza un leve repunte, en buena medida explicado por, eh, en cuanto al número de víctimas en conflictos armados, por el caso de la guerra civil siria, pero ahora, y creo que todo el mundo tiene claro que hay grandes guerras que no habíamos visto en mucho tiempo, como las de Ucrania o Gaza, eh, lamentablemente las guerras en el mundo están creciendo en número. Los golpes de Estado están creciendo en África, por ejemplo también, o sea, en términos de democracia. Entonces, a ver, nadie niega que el capitalismo, bueno, por lo menos yo no niego, que el capitalismo es el sistema económico eh, que, que ha logrado crear más riqueza que ningún otro sistema inventado por la especie humana, incluyendo el socialismo. Pero claro, el eh, problema con Millet es que habla de capitalismo de libre empresa por oposición a socialismo o comunismo, como vimos en el podcast anterior. Para él no hay término medio, lo dice explícitamente eh, en su libro El camino del libertario, si no me equivoco, creo que así es el título. Eh, para él hay solo capitalismo de libre mercado y socialismo e incluso la teoría económica neoclásica. Por hablar de fallas de mercado que pudieran implicar una intervención correctiva del Estado en de la economía, eh, incluso la economía neoclásica, para Milley, es un paso en la dirección equivocada hacia el socialismo. Para él, el Estado de bienestar dentro de una economía privada, de propiedad privada con el mercado como mecanismo de asignación fundamental de recursos, es decir, bajo una economía capitalista, no es verdadero capitalismo porque no es capitalismo de libre mercado, aunque tal cosa en términos prácticos en realidad no exista por lo menos en ningún país desarrollado. Y eh, entonces, claro, no ve matices. Pero, por ejemplo, él usa en algún momento el gráfico de Max Rosser sobre caída de la pobreza a nivel mundial para decir que la pobreza ha caído desde la revolución industrial con el surgimiento del capitalismo moderno. Pero repito, él usa el gráfico de Max Rosser que habla de la caída de la pobreza a nivel mundial entre 1820 y 2015 pero no se percata eh, del hecho de que, por ejemplo, eh, uno de los periodos de mayor caída de la pobreza a nivel mundial en el lapso de 1820 a 2015 se da entre 1950 y 1970. Es decir, en el periodo en que la presión tributaria crece en los países desarrollados se aplican eh, políticas contracíclicas keynesianas y surge el estado de bienestar en la mayoría de países desarrollados. No solo es un periodo en donde la pobreza se reduce en una proporción mayor a la media histórica, sino que eh, es un periodo de alto crecimiento de productividad, el que va del 50 al 73. 73 empiezan problemas por temas como el shock, producto de las sanciones o el embargo petrolero de países árabes y luego de la OPEP durante la guerra de Yom Kippur de ese año. Eh, la productividad laboral crece más del 50 al 73 que lo que había crecido de 1909, 1900 perdón, a 1950 o entre 1973 y 1995. Eh, y claro... Hoy en día, por ejemplo, eh, la presión tributaria, o para usar el término de mi ley, eh, la carga tributaria, carga impositiva es el término que usa mi ley, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que son mayormente países eh, desarrollados, la presión tributaria o carga impositiva es 34% del PBI, muy superior a la media global. O sea, los países más ricos y más desarrollados a los que ocupan los primeros lugares en el índice de desarrollo humano eh, tienen eh, una tasa de, o mejor dicho una presión tributaria muy alta de más de un tercio en promedio del Producto Bruto Interno En cuanto a la libertad económica ya mencionamos el índice de Heritage hay otro índice de libertad económica con otros criterios, pero también con base en infinidad de variables que se agregan, eh, que es el del de Instituto Fraser. Sobre libertad económica, dice mi ley, y con esto termino, eh, porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos eh, y por si esto fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Como ya vimos, algunos países que aparecen como reprimidos en la lista del índice de libertad económica de, eh, de Heritage eh, están entre los países que menos impuestos cobran en el mundo, lo cual en teoría debería ayudarlos a aparecer bien un ranking de libertad económica pero ahí el problema y con esto concluyo por hoy, vuelvo a este tema en el siguiente podcast ahí el problema es que los índices de libertad económica no miden, ni el de Heritage, ni el de Fraser, lo que dicen medir porque por ejemplo toman como variables importantes, variables como Estado de Derecho nivel de corrupción eh, autonomía y eficacia del poder judicial todas variables de buena gobernabilidad y de gobernabilidad democrática en el caso de Estado de Derecho, pero no necesariamente asociadas a libertad económica. Más asociado a libertad económica está aquello en lo que eh, tienen un eh, una mejor ubicación algunas de las economías más pobres del África subsahariana. Eh, baja presión tributaria, lo dijo el propio Millet, como vimos hace unos minutos. Entonces, un primer problema que voy a continuar desarrollando en el siguiente podcast es que estos indicadores no miden lo que dicen medir. Eh, vuelvo con eso en el tercer y último podcast sobre este tema. Eh, eso es todo por aquí.